0: E aqui uma outra pessoa presente está resumindo a sua situação, segundo ela, extrema e desesperadora dentro do matrimônio, dentro da sua casa. E ao mesmo tempo, no trabalho que faz fora de casa, ela está tendo uma oportunidade de se tornar diretora de alguma coisa. Então é interessante nós vermos como a vida é perfeita e como nos prova em diferentes situações no mesmo ponto. Então se ela está sendo convidada a dirigir alguma coisa, a dirigir algo, ao mesmo tempo em que o matrimônio e a casa dela vai assim tão em declínio, o que uma coisa tem a ver com a outra? Muitos de nós estamos vivendo provas que são de finais de ciclos de vida. Então, quando está para terminar um ciclo da nossa vida, na estrutura da nossa vida, no final chegam as provas conclusivas, chegam as provas que vão encerrar aquele ciclo. Então, aqui nós temos uma prova sobre o poder sobre a energia do poder que a pessoa deve ter exercido de alguma forma em vidas anteriores ou nesta então agora está terminando um ciclo da vida dela e esta energia do poder se apresenta como prova isto é em casa onde no início ela deveria ter exercido certo poder, poder de atração, poder de sedução, porque seduz o marido, seduz os filhos, está exercendo poder sem ter consciência. E isto, a uma certa altura, reverte. Então, aquele poder que se exercia seduzindo ou fazendo-se amado, ou se tornando centro de atenções de filhos, de vizinhos, de parentes, de amigos, são é todas formas de exercer poder. Isto começa no final do ciclo destas coisas, no final de certos ciclos humanos, começa então a se desfazer. E aquele poder que a gente exercia não exerce mais a atração que a gente exercia, não exerce mais, o outro responde diferente, ou está indiferente, ou nem responde. É um trabalho sobre o poder em nós. É um trabalho miraculoso do plano para nos redimensionar. Mas, evidentemente, para isto não ser para a pessoa uma transformação muito violenta dela se sentir a pessoa mais atraente, mais importante de um grupo e, de repente, perder tudo isto, isto podia ser muito forte para os veículos dela. Mas ela deve perder para encerrar este ciclo. Então, para os veículos dela se equilibrarem, ao mesmo tempo, ela recebe um poder que não tinha no trabalho dela onde ela era subordinada e, de repente, vira diretora. Eu estou usando palavras próprias dessas situações humanas e externas. Então, ela está estranhando, porque ela nunca, neste lugar onde ela trabalha, ela tensionou sair do anonimato. E, de repente, numa reunião, ela é nomeada diretora. Era que era a última, passa a ser a primeira. Isto quer dizer que os veículos dela precisam de equilíbrio no exercício do poder. E para ela perder completamente o poder lá dentro da casa dela, os veículos precisam de uma compensação. Só que aqui é uma situação diferente, porque se ela já viu com que facilidade nós perdemos o poder, se ela já viu isto, ela agora vai lidar de forma diferente com este poder que ela vai ganhar. Então, não é que a coisa precise se repetir. Parece que a coisa está se repetindo, mas não está. Porque agora, ela tendo um certo poder, lá onde ela trabalha, precisa que ela não use este poder como usou o outro. Que ela use este poder de uma forma diferente. Porque aí, quando chegar no final do ciclo, isto pode ser mais suave do que, que está acontecendo Lá do outro lado, de um lado, está perdendo o poder para que se redimensione, para que fique mais humilde, para que fique mais simples, mais interiorizada, para que aprenda a não se tocar tanto por situações externas, não esperar nada dos outros. Então, aqui está vendo uma série de trabalhos. E do outro lado, está ganhando poder para ver como age. São duas provas. Uma uma prova no sentido passivo, dela perder o poder, e a mesma prova ela no sentido ativo, dela ganhar o poder, para ver como ela vai agir desta vez. E se ela se concentrar neste estudo sobre o poder, se ela estudar isso nesses momentos da vida dela, nessas situações se ela ficar atenta a isto e ficar estudando esta energia de primeiro raio, ficar estudando esta energia, ficar observando, ficar se deixando transformar por todos estes jogos de poder, por todas estas situações, se ela ficar concentrada nisso como uma aluna, como uma pessoa que está estudando e não ficar aí achando que está sofrendo ou que está ruim ou que está. Não, ela está aprendendo. Então qualquer coisa que aconteça é como se ela estivesse numa escola. Então, se ela ficar em ambas as situações atentamente, como uma aluna, tudo o que acontecer na casa dela e tudo o que acontecer lá no trabalho não vai mais tocá-la. Porque ela está atenta à energia, ela não está atenta a coisas externas. Os fatos serão aquele que ela precisar, que ela necessitar para ela aprender mais. Então não tem que estar querendo controlar ou modificar os fatos. Tem que estar atento ao que a energia está mostrando. E a que trabalho deve fazer sobre si. Nós tínhamos estudado uns dias antes as provas pelas quais nós passamos quando somos aspirantes espirituais ou quando estamos sendo provados para recebermos alguma incumbência, alguma tarefa da hierarquia espiritual. Então antes de nós recebermos alguma tarefa diretamente da hierarquia, nós passamos por várias provas. Vimos que uma destas provas mais inevitáveis é para ver se em qualquer situação nós afirmamos o bem comum em vez de afirmar o nosso bem. E esta prova de afirmar o bem comum entra também enquanto a gente está indignado com alguma coisa, porque, como ela diz aqui, nós estamos compreendendo a necessidade de tantas mudanças urgentes e estamos vendo que isto deve surgir do interior das pessoas, porque senão o que adiantaria mudar? Se as pessoas não estão preparadas para as novas situações, o que, que adianta fazer uma mudança? nada, que é uma mudança externa, formal, tudo fica artificial, tudo perde o brilho, tudo perde a beleza, tudo perde a espontaneidade, perde o amor, você pode sim fazer uma mudança porque quer, porque viu o que deve fazer, mas se aquilo não está pronto para mudar, se aquilo não está preparado para mudar... Então, você fica na sua indignação abnegada, equilibrada, porque você está sob uma lei. Você se viu que é necessária uma mudança urgente? Será que aquilo é o bem de todos? Será que todos estão prontos para esta mudança? Ou é só você que está querendo esta mudança, porque você precisaria desta mudança para o seu bem? para o seu próprio bem, porque aí você trabalharia melhor, você serviria em melhores condições para o seu próprio bem, você estaria mais afinada com os outros, porque se operaram aquelas mudanças. Mas acontece que aquilo ia ser um bem só para você, para os outros não ia ser um bem, porque eles não estão vendo assim, eles estão vendo de outro jeito, ou há outros passos para dar antes desta mudança. Então, esta prova de afirmar o bem comum é muito clara nestas situações. E nisto entram outras provas, como, por exemplo, você não fazer ameaças quando vê que não pode fazer a coisa. Você não tem que ameaçar. Vou embora, ou não vou mais insistir, não vou mais cooperar. Tudo isso são ameaças. Então, você está passando por duas provas ao mesmo tempo, para ver se você fica aí paciente ou se você vai começar a fazer ameaças. Corre-se também o risco Nessas coisas de indignação, de se começar a murmurar, de se começar a lamentar, de se começar a fazer confidência para os outros, não é? Quando a gente está indignado, indignado aqui não é pejorativo, indignado é você estar disposto a cumprir a lei. Então você está indignado, porque a lei não está sendo cumprida. Então, cuidado. Não vá arranjar um confidente para começar a se queixar para ele. Dizer, olha tudo o que eu estou passando. Coitado de mim. Vocês estão cansados de ver isso, né? Dizem que cada um tem um confidente. Isso tudo é gente que não passa pela prova. Gente que fica dando volta em torno das provas até parar com tudo isso. Até deixar de murmurar. E, às vezes, a indignação é muito grande porque... Nós podemos estar num certo estado mental de mais agudeza para ver certas coisas, principalmente as coisas negativas. Às vezes a nossa mente está mais inclinada a ver o negativo do que o positivo. Só vejo o que está errado, mas não vejo o positivo naquilo. Eu vejo que as pessoas não me atendem, que as pessoas não me compreendem, que as pessoas não fazem minhas vontades, que as pessoas não pensam como eu, que as pessoas não veem como eu, mas não veem as outras coisas. Não veem que essas pessoas estão ali para ser o oposto de você, para ser o contrário de você, para ver o, o contrário do que você vê, que é para o conjunto ficar rico, o conjunto servir para todos. O conjunto não servir para um só, nem só para um conceito, nem só para um tipo de necessidade. Aqui nós podemos entrar e corrigir muitas coisas, arrumar muitas coisas. não é? A gente fica indignado e diz vamos pôr tudo em ordem. Precisa cuidado com isso, porque depois chega alguém que é outro raio se sente muito mal, não fica mais à vontade. Então você precisa pôr aquilo em ordem, porque aquilo é um objeto de indignação da forma como está. Mas cuidado, cuidado, porque nem todos estão preparados para uma ordem rigorosa, nem todos. Então você vai pôr aquilo em ordem dentro da abnegação. Então às vezes você está dizendo, está bem, sim, está bem, está nada bem. Você está dizendo, está bem, porque não deve estar melhor, porque ali chega alguém que diz, puxa, onde eu estou? Numa prisão. Tem pessoas que não estão habituadas com coisas muito ordenadas. E isto não é feito só para as pessoas de sétimo raio já realizadas. Isto é feito também para quem está no, em outros raios ainda não harmonizados, para quem está com os corpos ainda não alinhados com o sétimo raio. Então o bem comum, o bem de todos, é o que entra nesta indignação iluminada. Quer dizer, você continua indignado por dentro, porque não está como deve estar. Você continua indignado, mas você fica abnegado. E cuidado para não se irritar, porque se você se irrita, Aquilo que é a armadura do Agniyoga não se constrói, não se faz em você. E essa armadura que só pode ser construída quando você aprende a arte de ficar indignado, porque neste planeta você não conhece outra coisa senão indignação, porque aqui não tem nada direito. Num planeta que não é iniciado, num planeta que não é iluminado, você tem uma situação bastante impura, uma situação bastante caótica de energia de quarto raio, num planeta que ainda não tem uma visão superior do universo, que não tem uma visão correta do que ele está fazendo no sistema solar. Então aqui você vive o tempo todo uma indignação, e você precisa desta armadura para estar aqui. Que não é uma armadura de quem vai lá ser espetado pela lança, não é? É uma armadura que permite você participar de todo este jogo de forças e de você ir resolvendo este jogo de forças de uma forma abnegada, de uma forma paciente e de uma forma iluminada sem causar danos aos seus corpos sutis, sem causar dano ao seu próprio ser. Porque se você fica indignado, o estado normal de qualquer ser elevado aqui na Terra é uma indignação. Mas depende de como você está indignado. Porque você pode estar indignado sem prejudicar a sua estrutura, porque se você prejudica a sua estrutura, você vai servir menos dali para diante. Então, se você se irrita com a situação normal da Terra, se você se irrita com isto, você vai acabar afetando os teus corpos sutis, os seus corpos internos. Isto pode marcar até a periferia do corpo da alma. Isto é muito sério. As pessoas conscientes e que seguem a lei precisam desta tranquilidade dentro da indignação, porque não pode negar que estão indignados. Não estão do lado desta falta de ordem, desta coisa fora da lei. Não estão do lado disto. Mas aqui precisa estar sabiamente, de uma forma bem abnegada, precisa ter muita abnegação para estar aí, porque senão vai afetar os seus corpos sutis, vai afetar a sua estrutura interna, a sua estrutura interior, e aí você pode servir menos a este planeta que está todo aí para ser arrumado na sua superfície. Em geral, nós não sabemos encontrar o equilíbrio entre esta indignação esta constatação de que está tudo meio fora de lugar ou completamente fora de lugar e o equilíbrio em que isto tem que estar. Porque isto tem que manter um equilíbrio porque todos os seres aí dentro estão em processo de transformação, estão em processo evolutivo, uns em processo de purificação, então aqui precisa muito equilíbrio. Na medida que nós vamos ficando irritados na nossa indignação, o equilíbrio se perde. E na medida que nós vamos deixando de ser irritados ou que nós não ficamos irritados, o equilíbrio vai se fazendo. Não há possibilidade de conviver. Irritação com equilíbrio. Isso são duas coisas que não convivem. Então, precisa pedir muita luz, precisa pedir muita cura, precisa estar muito disposto, ter muita vontade de não se irritar, invocar este primeiro raio, a energia do poder, não para dominar os outros, para não se irritar. Porque aí o equilíbrio vai se fazendo, o equilíbrio vai se instalando. E a pessoa fez esta pergunta final. Ela diz, como ficam as provas da covardia? Porque se eu estou indignada e não posso impor o que para mim deveria ser, será que eu estou sendo covarde? Porque covardia é uma prova também que nós precisamos transcender. Nós não podemos ser covardes. Mas aí, esta omissão, este ficar quieto, não é covardia? Ficar quieto é uma palavra que tem muitas conotações. Você pode estar calado, mas estar numa profunda ação. O fato de você estar calado, de você não dizer nada, não precisa ser covardia e nem omissão. Você está calado porque não seria equilibrado você abrir a boca naquele momento, então você fica calado. Pelo equilíbrio, você se cala. Mas, se você se calou, isto não quer dizer que você se acovardou e nem que você deixou de agir. Você apenas ficou calado. Você apenas não fez nenhuma ação externa, porque isso ia ser muito ruim para o equilíbrio. E não era momento de você desequilibrar as coisas. Porque às vezes chega o momento de você desequilibrar as coisas. Fica muito claro. No primeiro raio, são momentos muito frequentes, que você chega mesmo e tem que desequilibrar tudo, mas você ficar calado, você não dizer nada, você não ter nenhuma ação externa, pode não ser covardia. Você viu que não era oportuno você manifestar nada, e isto então faz com que você reafirme a lei dentro de você. Você reafirma por dentro a lei, sob a qual você está, naquele momento, sendo trabalhada. Você afirma aquela lei, você trabalha internamente, interiormente. Então, quando nós, dentro de nós, afirmamos aquilo que é da lei, quando não podemos fazer nada aqui fora, externamente, quando a gente afirma isto lá dentro, isto é o trabalho mais intenso que existe, mais intenso. Então, em geral, pode surgir em seguida uma oportunidade de você expressar aquele trabalho que você está fazendo lá dentro. Então ali pode estar acontecendo um trabalho e aquilo então pode vir uma oportunidade de ser expresso aquele trabalho que está sendo feito lá dentro. Então você irradia então você está vendo uma coisa que para você é muito errada, você não pode fazer nada, você faz o trabalho interno. E se esse trabalho se faz, você começa a irradiar uma coisa que vai transformar aquilo, sem você fazer nada. Vai ser uma coisa interior, interna. Simplesmente isto fica claro, mas são formas de trabalhar. São formas de estar neste jogo. Agora, muitas vezes, nós temos oportunidade de manifestar alguma coisa. Uma ideia, uma sugestão, uma observação. Então, ali precisa ter cuidado. Para cada vez que você vai manifestar isto, é como se fosse a primeira vez. Então, você cansa de dizer uma coisa. Porque ou não escutam, ou não entendem, ou não querem escutar ou não estão dispostos, enfim. Existem infinitas razões para as pessoas não escutarem. Quer dizer, existe uma só, é porque são ignorantes. Então você está destinado a repetir aquilo milhões de vezes durante a sua vida. E cada vez que você repete, precisa fazer como se fosse a primeira vez. Nem pensar que até aquele momento não ouviram. E esquecer que você está cansado de dizer a mesma coisa. Percebe o que é esta indignação? Isto é um yoga perfeito? Então você repete pela milésima vez a mesma coisa e sempre como se fosse a primeira. Isto é muito importante. Faz parte dessa sabedoria. Porque... Pode ser também porque não tenha chegado o momento cíclico daquilo acontecer. Então não é momento daquilo acontecer, não adianta você falar. Porque o outro não escuta, não quer escutar, não entende, ignora. Não é o momento daquilo. Então precisa, quando chega o momento, estar com aquilo bem vitalizado. Então embora tenha acontecido milhões de vezes sem resultado... Na milionésima primeira vai ser o momento cíclico daquilo poder acontecer, daquilo poder encarnar. E aí nós temos que estar agindo fora do tempo e do espaço. Nós temos que esquecer relógio, esquecer tempo que passa, esquecer as repetições. Nós temos que estar nisso abnegadamente. Temos que estar aí com a alma, com o coração e sabendo que seja qual for a situação os nossos instrumentos de serviço não estão sendo afetados isto que é importante não é que o nosso corpo esteja cansado nem que eu esteja exausto não, isso tudo não tem importância o importante são os corpos sutis importante é a nossa estrutura interna a estrutura interna tem que estar intacta para você poder servir com a mesma força, com o mesmo poder, com o mesmo amor e com a mesma inteligência. Estão pedindo para que se fale sobre provas da alma, quando nós falamos em provas da alma, nós nos referimos a almas que já são despertas para o seu caminho de reconhecimento da vida cósmica, da vida superior, porque enquanto a alma está encarnada nesse estado de um ser humano normal, comum, a alma perde a memória da sua origem. E a alma desconhece o seu rumo para planos mais elevados. E a alma encarnada, ela se apega às coisas da Terra a ponto de formar vínculos kármicos, não só com o planeta onde ela está encarnada, como vínculos kármicos com a matéria e coisa ainda mais sutil, ela forma vínculos kármicos com outras almas, que estão em outros pontos evolutivos, e aí a evolução da alma fica bastante dependente da evolução de uma outra. Quando ela já está desperta e quando ela já está consciente da sua verdadeira meta, que não é, ficar fazendo laços aqui na Terra e nem desenvolvendo apenas uma trajetória material e terrestre, mas que é desenvolver trabalhos que são coligados com a hierarquia que trabalha na Terra e coligados com a intenção e com a consciência de um núcleo superior. A alma, quando ela está desperta e ela está encarnada na Terra, então ela desenvolve trabalhos grupais, mas que são em consonância com o plano evolutivo para a Terra e com o plano evolutivo para a humanidade, e não fica encarnada, em função de fazer vínculos e de criar laços e de viver em função das suas próprias tendências. Então, as provas destas almas que já despertaram e que já conhecem a sua meta e que já vivem em função de tarefas grupais em consonância com o plano, em consonância com a hierarquia, as provas da alma são aquelas que dizem respeito a ela conseguir controle sobre o ego que ela foi construindo durante as suas experiências anteriores. Então, enquanto a alma era inconsciente da sua meta, o ego foi sendo construído e ela foi alimentando isto, ela foi fazendo as experiências aqui na Terra e na Matéria em conjunto com este desenvolvimento do ego. Então aqui quando ela toma consciência, ela tem que aprender a controlar este ego. E as provas dela são nesse sentido, são no sentido de dirigir este ego, fazer com que este ego, esses corpos tenham uma vida, uma atuação condizente com o nível evolutivo da alma e com aquilo que a alma deve expressar. Aqui, a alma é muito provada. Na sua trajetória, a alma constrói muitas coisas. Constrói, inclusive, relações, relacionamentos, constrói obras positivas, significativas, e uma das provas da alma além de estar controlando este ego e controlando estes veículos que ela sempre desenvolveu, ela tem as provas no campo do apego a essas formas que ela cria. Para ela se desapegar destas formas do próprio ego que ela criou e que ela ainda não absorveu, ele ainda está um pouco independente e ela para se desapegar deste ego, para ela se desapegar destes corpos, para ela se desapegar deste material, e para se desapegar também do que ela faz, do que ela cria, por mais positivo que seja, ela necessita da luz da mônada, ela necessita dos impulsos da mônada. E os impulsos que vêm da mônada são para ela uma prova, porque enquanto a tendência da alma é se apegar, aquilo que é positivo, aquilo que é belo, aquilo que é bom, os impulsos da mônada são para se desapegar, porque a mônada está vendo uma trajetória maior, um outro rumo. A mônada está considerando uma evolução imaterial, uma evolução superior. E esses impulsos da mônada são uma vida completamente nova para a alma. Então a alma aqui passa por muitas provas, para ela se adaptar a esta nova vida, a este novo rumo que não é na Terra, que não é onde a alma está encarnada, ou não é naquelas leis onde a alma está vivendo. Mas são leis e são perspectivas fora desta Terra. Então isto para a alma é um pouco delicado. A alma, enquanto cria... Enquanto lida com o ego, a qualidade mais desenvolvida dela é a da atividade. É este terceiro raio. Ela tem muito desenvolvido esse terceiro raio da atividade, da criatividade. E tem menos desenvolvido o segundo e menos desenvolvido o primeiro. Então a morada começa a estimulá-la num amor-sabedoria mais amplo isto é uma prova para ela, porque o amor dela está localizado em setores do plano, em setores da vida, sobre a Terra, ou mesmo desencarnada. E aqui, com esta nova onda de amor-sabedoria, isto tem que se expandir, isto tem que se ampliar. Então estas provas são no sentido da consciência da alma aprender a se desapegar, das formas que ela cria, das estruturas que ela criou, das estruturas de atividade na forma, das estruturas de amar a forma e das estruturas de querer fazer alguma coisa da forma. A mônada tem um ponto de vista muito diferente. E a alma, se ela se apega ao que ela cria ou se ela se apega ao que é positivo, com o que ela está envolvida, ela começa a usar toda a luz da mônada para colocar nestas obras. E quando chega a hora dela evoluir, ela tem que colocar os impulsos, ela tem que colocar este amor, esta atividade, esta vontade, ela tem que colocar isto tudo na colaboração de ajudar a ser construído o seu corpo de luz para ela poder funcionar em um âmbito mais amplo. E aqui a alma, se ela ainda não se desapegou do ego, se ela ainda não se desapegou dos corpos, se ela ainda não se desapegou da vida terrestre, ela não tem condições de se desapegar do seu próprio corpo, porque a alma também tem um corpo, não é o corpo causal. E na hora dela funcionar em um plano mais amplo, cosmicamente, ela precisa do corpo de luz, e se ela ainda não se desapegou da sua criatura, do ego, dos corpos, ela não pode se desapegar do corpo dela, ela não pode se desapegar do corpo causal, daquilo que é ela como forma. E esta alma fica limitada à vida de uma alma, quando aqui já está sendo proposto ela ser absorvida numa vida maior e da sua consciência começar a funcionar como mônada. Isto é uma prova muito forte para a alma, porque no corpo da alma, na sua consciência, estão localizadas todas as qualidades que ela desenvolveu. No seu corpo estão todas as energias que ela precisa para funcionar completamente totalmente como alma. E este corpo e todas essas qualidades têm que ser absorvidas para que esta consciência se expanda e tenha uma vida maior. Se ela não se desapega do seu próprio corpo, se ela não se desapega do seu próprio estado de alma evoluída, o reino dévico, os devas, não podem entrar na evolução deste ser. Porque os devas entram na evolução deste ser ajudando a alma a tecer o corpo de luz. E se ela não se desapega dela mesma, os devas não podem ajudar. Então aqui, estes apegos da alma têm uma consequência muito ampla, muito vasta, porque apegada a formas e a sua própria forma, não há esta colaboração completa entre esta linha das mônadas humanas e esta linha dévica. Aqui são provas importantes para a alma. E uma alma, quando está na iminência de ser absorvida, ou quando está na iminência de começar a receber os raios da mônada que destruam aquilo que é a sua própria estrutura, para que ela comece a funcionar em um nível mais alto, e para que comece a haver uma colaboração com o reino dévico, isto são provas muito difíceis para a alma. E toda a luz que ela aplicou nas boas obras, nas obras abnegadas, na construção de coisas superiores, de coisas positivas, ela tem que se desapegar disto, porque isto tem que ter o seu desenvolvimento próprio, isto continua sendo desenvolvido por outras energias, ou termina o seu ciclo, coisa que é muito duro para a alma. Isto é muito difícil para a alma reconhecer. E assim a alma vai treinando com a luz da mônada, com esses raios da mônada, com este impulso da mônada, ela vai treinando uma neutralidade cada vez maior. Coligado com isto está o pensamento do dia de hoje. Diz o seguinte. Todo dia traz novo começo e nova mensagem. Não percamos tempo. Espera-nos o encontro maior. E o encontro maior é o encontro da nossa situação atual com uma verdade que está num nível maior, num nível de hierarquia. O encontro da nossa consciência com uma consciência hierárquica. Então isso se chama um encontro maior. O primeiro raio, a energia do primeiro raio, a energia da vontade e poder, é muito essencial aí em todo esse trabalho. Nós estávamos buscando um trabalho com a imaginação criativa para que esta vontade, este poder, esta energia da vontade viesse ao nosso encontro. Se nós pudéssemos descobrir este poder de sermos tão flexíveis para que estivéssemos sempre nessa transformação, nunca ficássemos estagnados em uma situação, nunca ficássemos presos a um apego, ligados a uma coisa que é de ontem, ou que é de anteontem, ou que é de uma vida passada, ou que é de um minuto atrás, já não é mais isto. Mas aqui nós precisamos realmente de um fogo, precisamos realmente de uma chama, de uma chama destruidora, num certo sentido, e no bom sentido também ao mesmo tempo. Mas aqui nós precisamos realmente desta vontade, desta energia da vontade. Sem este raio, sem esta energia da vontade e poder, não se sai desses estados os quais a alma também tem que se desapegar. Existe um exercício que é um trabalho com as cores. Vamos imaginando... Esta cor prateada, desde que nós saibamos que ela como cor, como vibração, está simbolizando a nossa capacidade de conseguir esta vontade, de conseguir este poder, de largar tudo, de abandonar tudo, de romper internamente, interiormente, em nível interno, que é para que as mudanças possam ser feitas depois em todos os níveis. Então, esta cor prateada significa nós conseguirmos isto. Esta prata tem esta vibração, tem este poder como vibração interna. E a cor verde que simboliza a síntese de todo este processo. Enquanto nós estamos rompendo, estamos nos desapegando a alma também está se desapegando, enfim, está havendo uma liberação geral. E esta síntese desse trabalho é representado pela cor verde. E a cor amarela, que é aqui representante da vigilância, da atenção que nós temos que dar para este processo, a capacidade de nós não nos distrairmos, de nós ficarmos concentrados neste processo de reunir, de coordenar toda a nossa vontade para darmos estes passos evolutivos. Só que essas cores, a prateada, a verde e a amarela, são para ser vistas como chamas, como fogo, fogo prateado, fogo verde e fogo amarelo. E isto representa um impulso interno para nós conseguirmos, para nós nos reunirmos nesse trabalho e para nós ficarmos atentos a ele, não nos distrairmos e aí ficarmos concentrados o tempo que for preciso para ver essa expansão da nossa vontade. Então essas três chamas, prateada, verde e amarela, quando estão bem nítidas e quando está bem nítido na nossa consciência o que é que nós estamos buscando com elas, então aí nós a imaginamos como uma chama só, uma chama em três cores. E chegado nesta chama tricolor, nesta chama única, mas que é feita destas três, então aí nós reafirmamos a nossa vontade de conseguir isto, a nossa intenção de reunir todo este processo numa coisa só bem concentrada e numa vigilância de não nos deixarmos dispersar. É um trabalho que nós podemos fazer como personalidade, como mente, como ego, como intenção para auxiliar na liberação da alma dos seus próprios vínculos. A natureza das almas, a natureza das personalidades é a atividade e é o amor. Mas este poder, esta vontade, esta decisão, esta síntese, isto não é natural nesta etapa do desenvolvimento desse sistema solar. Por isso é que se está se dando esse exercício das chamas para ir antecipando esta energia, para ir antecipando estas possibilidades em nível mental e em nível da personalidade. E isto abre muitos caminhos para o trabalho da alma sobre os corpos e para o trabalho da alma sobre o ego. Agora, estas chamas, claro que são curativas. Aqui nós teríamos que fazer a ressalva que a cor prateada, como vibração, a cor verde e a cor amarela, tem outros significados, tem outros usos, e há quem conheça a vibração destas cores sob outros pontos de vista. Mas aqui, isto visualizado como chama e depois como três chamas numa só, isto entra num outro âmbito destas cores, isto entra num outro âmbito deste conjunto vibratório. E aí, o prateado, o verde ou amarelo, que em outros momentos ou em outras circunstâncias significariam e trariam outras energias, Aqui, com toda esta intenção de ser decidido, com esta intenção de invocar esta energia de poder e de força no sentido espiritual, estas cores aqui têm um outro significado, têm uma outra energia. E que pode, dentro do nosso ser, suscitar muita criação, de energias nesse sentido, da energia do conseguimento, da energia da síntese e da energia desta concentração poderosa na nossa intenção. Se nós começamos a entrar no campo desta visualização, se nós começamos a ter presente este trabalho, nós vamos ver que o nosso amor, além de expansivo, vai ficando mais sintético. O nosso amor vai incluindo este poder espiritual. Então este amor se torna muito mais poderoso. Este amor se torna muito mais completo. Assim como a nossa atividade deixa de ser dispersiva para ser uma atividade muito mais ordenada. Então este é um exercício que parece que pode nos ajudar muito a desenvolver o trabalho com o pensamento do dia de hoje.